0: Romana Ganzoni hat schon lange ein besonderes Verhältnis zu Krankheit und Tod. Vor 33 Jahren ist ihr Vater
1: gestorben, mit Nummer 53. Sie hat ihn begleitet. Wenn ich an ihn denke, dann, dann ich immer mit den Tränen. Aber es, sind irgendwie, es, es ist eine, nicht eine reine Trauer, es ist irgendwie so eine Glückstrauer. Das ist ein
0: Podcast von Paria Viva, die größte spezialisierte Palliative care organisation im Kanton Zürich wo Betroffene und ihre Angehörigen die Hai begleitet. Ich bin Rebecca Häveli. Romana Ganzoni ist Schriftstellerin und wohnt mit ihrer Familie im Engadin. Was sie selber erlebt, fließt in ihre Arbeit ein. Sie zaubert Beobachtungen und eigene Erlebnisse in ihre literarischen Texte. Sie verwebt es mit den Figuren, die in ihren Büchern eine Rolle spielen. Das Gespräch mit der Romana Ganzoni ist eins voller Überraschungen. Romana, du bist Schriftstellerin, hast diverse Bücher geschrieben, Lebst heute vom Schriftstellerinnen -Sie. Wir sagen uns du, weil wir haben fast den gleichen Jahrgang und wir kennen uns eigentlich erst seit einer Stunde, aber schon ziemlich gut von Social Media. Du folgst Palia Viva auf Instagram und du bist jemand, der sehr häufig herzlich schickt, liked, kommentiert
1: manchmal auch. Warum machst du das? Es ist mir wichtig, mich zu erkennen zu geben, als Fan ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber als jemand, der... Die Arbeit, die Palia Viva macht, die wir machen, wo, wo die Arbeit sehr honoriert, die sehr glücklich ist, dass es so eine Organisation gibt, wie Palia Viva. Heute bin ich nachschauen, ab wenn ich euch mit Herzchen versehe und ich bin ganz am Anfang schon dabei gewesen. Also schon Ende 2017. Ihr seid 2017 auf Instagram und ich auch. Und ich scheine euch ganz am Anfang schon entdeckt zu haben. Und mit meiner Geschichte ist mir die Palliativmedizin sehr wichtig und mir hat eure Arbeit sehr imponiert von Anfang an. Heute bin ich eben noch schauen und habe noch ein paar Herzlich gesetzt, vor dem Zeitpunkt, äh, also dort habe ich euch noch nicht äh, gesehen und jetzt habe ich das noch nachgeholt heute.
0: <lacht> das heisst, du hast voran schon gewusst, was Palliativcare ist?
1: Ich habe den Begriff zum ersten Mal 1994 gehört 1994 und das ist ein Begriff der bedeutet man kann nichts mehr machen, man kann nur noch Schmerzmittel geben. Also ich habe den Begriff Palliativ ich zum ersten Mal 1994 gehört im Rahmen der Erkrankung, der Krebserkrankung von meinem Vater und dort habe ich den Begriff im Duden nachgeschaut. weil die Leute, die den Begriff in Trunden Geworfen haben, es war wirklich so ein Werfen und Wegrennen, haben die auch nicht näher erklärt. Und ich habe dann im, im Fremdwörterdaten nachgeschaut. Was ist da? gestanden? Weisst du das noch? Ich, ich weiss die genaue Definition nicht mehr. Ich weiss aber, dass ich dort Begriff habe, dass mein Vater wird sterben wird und dass man nichts mehr machen kann. Und dass die Leute, die diesen Begriff gebraucht haben, sich hinter dem Begriff auch bis zu einem gewissen Grad versteckt haben. Kannst du das nachverzählen,
0: in welcher Art und Weise dieser Begriff gefallen ist? Oder auch in welcher
1: Situation? Ja, das war eine sehr dramatische Situation. Mein Vater wurde untersucht und dann war ich von einer Operation gesprochen. Mein Vater hat einen Lungentumor entwickelt mit einem Ableger im Kopf entwickelt. Und dann hat die Ärzteschaft abklärt, ob man hier operieren kann. Und das ist dann nicht möglich gewesen. Die ganze Geschichte war schon sehr vorgeschritten. Und, ähm, es war nichts mehr zu machen. Gewesen. Und wo uns das mitteilt worden ist, meiner Mutter und mir, waren drei Personen im Raum. Gewesen. Und dann ist von, von zwei Ärzten, von dem potenziell operierenden Arzt und vom Assistenzarzt, ist das Wort Palliativ, dass man nur noch palliativ vorgefallen damals. Und äh, ich habe diese Szene habe ich auch ein paar Mal verarbeitet literarisch, weil sie sehr dramatisch war für mich, weil sie Tod, der Tod von meinem Vater und einen, einen begehrlicher Blick vom potenziell operierenden Arzt verbunden hat.
0: Können wir die Geschichte noch ein näher von dem Vater, auch wie lange dass er krank war? Man hat offensichtlich von
1: Anfang an gewusst, dass man eigentlich nichts machen kann ja, dass, es nicht, dass keine Operation möglich ist, war nicht von Anfang an klar, gewesen. aber ähm, die, ganze, die ganze Phase ist sehr, sehr kurz. Gewesen. Mein Vater ist zweieinhalb Monate nach der Diagnose gestorben mit 53 Jahren. Und für uns ist das so aus dem Nichts gekommen und ist dann abgelaufen wie, wie ein Schnellzug über das Kantonsspital und dann äh, sieben Wochen daheim und noch zwei höchstens drei Wochen im Spital schuol und dann war mein Vater schon tot gewesen.
0: Du warst 26 gsi, er ist mit 53 erkrankt und mit 53 gestorben. Wie fest hat dich
1: das prägt geprägt? Also, ich bin ein ganzes Jahr nicht mehr ansprechbar Das Heißt, ich bin, ich bin oberflächlich schon ansprechbar gewesen. Ich bin jemand, der gewöhnt ist, zu funktionieren, auszuhalten. Aushalten ist mein Spezialgebiet. Und ich habe auch das ausgehalten, aber, aber ich bin nicht mehr wirklich ansprechbar als in meiner Gesamtheit. Also, es haben nur noch ein paar Facetten funktioniert, die gegen aussen gut funktioniert haben, die auch mein Credo nichts anmerken lassen, die haben die schön befolgt. Aber ich war ein ganzes Jahr in tiefer Trauer. Und immer subdepressiv. Mindestens, wenn nicht depressiv. Aber das war damals in meinen Kreisen noch ein Tabu, gewesen, dass man von einer Depression geredet hätte. Die Trauer ist noch einigermaßen gegangen. Das für sie, Vielleicht jetzt auch nicht gerade so lange, aber ja, das ist noch gegangen. Aber ich bin wirklich ein Jahr nicht mehr, nicht mehr mich selber. Gewesen. Ich konnte zu mir selber keinen Kontakt mehr herstellen. Können. Und dann habe ich einige Jahre gebraucht, um über das wegzukommen. Beziehungsweise, es ist eigentlich bis heute ähm, ist es, äh, ein Verlust, der mich begleitet. Der Tod von meinem Vater ist äh, jetzt sehr gut integriert. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu dem Tod. Das klingt vielleicht komisch, aber ich habe ein gutes Verhältnis, weil ich sehr viel Gelernt habe und sehr haben können konnte an dem wachsen. Aber äh, ja, ich denke immer an meinen Vater und, und äh, er fehlt mir. Wie hast du die Zeit von der Krankheit erlebt, die ja sehr kurz war?
0: Du hast gesagt, du hast das auch verarbeitet. Das Bild von deinem Vater in dem Spitalbett das taucht immer wieder mal auf.
1: Kannst du das vielleicht für die, die es jetzt nicht kennen, noch mal aufholen? Ja, das taucht immer wieder auf. Die, also, meine Hilflosigkeit natürlich, das ist das Gefühl, wo, wo alles überlagert. Also, wenn ich ihn sehe, im Bett, dann spüre ich natürlich vor allem mich. Ich spüre nicht seinen Schmerz, sondern ich spüre meine Hilflosigkeit. Und damals gab es einfach noch kein Instrument gegeben, äh, zum, zum das irgendwie abfedern oder abfangen, Kein äh, keine Anlaufstelle, wie, wie heute zum Glück, zum großen grossen Glück ist das heute viel ausbauter und, und gibt die Palliativmedizin und es wird über das geredet und, und das geht weiter und, und wird von sehr, sehr vielen Menschen unterstützt. Damals hat man mich belächelt, als ich probiert habe, eine Physiotherapie zu organisieren. Das ist nicht vorgesehen. Und dann habe ich gefragt, ob vielleicht der Pfarrer vorbeikommen könnte. Das ist auch nicht vorgesehen. Also es gab keine Bewegungstherapie, es, es hat überhaupt keine Ansprechperson, nachdem klar war, dass man nicht operieren kann. operieren, sind alle verschwunden, so habe ich es in Erinnerung. Und dann sind einfach noch Tabletten abgeliefert worden. Mein Vater war Oberste, so in einem obersten, abgelegenen Zimmer. so In meinen literarischen Traum ist es so wie ein Albtraum, wo das Zimmer ist und dort ist jemand, wo, wo man vergessen hat. Ja, das war ist, das ist eine sehr düstere Zeit, vor allem, weil man nichts machen kann. Also, ich bin ein sehr handlungsorientierter Mensch und habe dort einfach nichts machen können machen. Ich habe probiert, etwas zu machen. Ich habe sogar irgendwelche Professoren daheim gestört. In meiner Naivität habe ich ein, ein Professor, der die NCZ erwähnt hat, mit einer neuen Krebstherapie, den habe ich dann daheim belästigt. Ich schäme mich richtig, ich der den Namen nicht mehr, sonst würde ich mich jetzt offiziell entschuldigen für das Telefon. Aber es ist ja so eine Verzweiflung von einem Kind. Obwohl ich schon 26 bin und das, ja, eigentlich dann keine Ausrede gibt, man ist erwachsen mit 26. Aber, äh, ich, ich, bin in ein kindliches, äh, in ein kindliches Gefühl, äh, in eine in einer eine Hilflosigkeit eines Kind.
0: Wie war die Beziehung zu deinem Vater gewesen, voran, aber
1: auch während dieser Zeit? Wir hatten eine sehr gute Beziehung mit Vater und ich. Und wir hatten eine so gute Beziehung, gehabt, wo ich, nur, also ich kann nur sagen, ich habe mit niemandem schöner geschwiegen als mit ihm. Wenn wir so hergefahren sind oder so, dann sind wir zwei Stunden nebeneinander gehockt, er ist gefahren, ich bin auf dem Nebensitz gewesen. Beide sind ihren Gedanken nahe und plötzlich hat mein Vater gefragt, welches du Speckbrot? Und dann habe ich gesagt, ja. Und das sind wir rausgefahren, ein Speckbrot gegessen, das war jetzt im Südtirol. Wir haben wir Speckbrot gegessen, auch wieder nüg gesagt, ins Auto eingestiegen und weitergefahren, auf den Gletscher. Und genauso beim Zurückfahren. Und mit ihm schweigen, hat mir sehr gepasst. Also Das war das schönste Schweigen, den ich bis jetzt erlebt habe. Und darum hatten wir dann auch eine gute Zeit, in der er nicht mehr hat reden konnte. Also, ihm schlag es auf das Sprachzentrum und er konnte nicht mehr reden. Und dann haben wir halt ein, ein, anderes Schweigen, ein erzwungenes Schweigen haben wir gepflegt. Aber wir waren in unserer Sprache im Schweigen wieder drin. Hat gab vorhin
0: eine Phase gegeben, wo ihr über sein Zustand und über das,
1: was kommt, also über Sterben, miteinander geredet haben? Ja, wir haben über das geredet. Wir, er hat mir gesagt, ich mache, ich mache keine. Also ich habe ihn dann bestrahlt, obwohl es gar nicht mehr gebraucht er hat gesagt, er macht keine Chemo. Und ich habe, auch zu ihm, ich habe ihm das bestätigt. und gesagt, auf keinen Fall machst du Chemo. Und dann hat er mir, dann, als er noch knapp reden konnte, hat er mir gesagt, ich sterbe. Und ich habe gesagt, ja, du stirbst. Also wir waren recht hart zueinander das passt aber und ich hätte auch gerne, dass die Leute mit mir so umgehen, wenn nie mal an so einem Punkt wäre. Also kein Aufschäumen von Illusionen, sondern eine ganz eine klare Sprache in Klarheit. Also du hast jetzt im Nachhinein das Gefühl, ihr habt, obwohl ihr viel geschwiegen habt, miteinander, miteinander alles Wichtige gesagt. Ja, wir haben einander alles Wichtige gesagt. Wir haben sehr oft über existenzielle, über sehr wichtige Themen geredet, über den Glauben zum Beispiel, was ganz erstaunlich ist. Weil wir haben ja im Alltag nie über das geredet, aber miteinander haben wir über das geredet. Und äh, über den Glauben, über, über äh, Wünsch, tiefe Wünsche, über die Liebe. Ja, ich, ich glaube, die wichtigen Themen haben wir alle angesprochen. Welche Rolle spielt deine Mutter? Meine Mutter, also jetzt in dieser Situation, allgemein und in dieser Situation. Also in dieser Situation hat meine Mutter fast die ganze Last tragen müssen tragen. Vor allem daheim, als er sieben Wochen lang daheim war. Und dann das Bewusstsein für die Normalität verloren hat, in Butter hat, sich verlaufen hat in der Wohnung, seltsame Verhaltensweisen an Tag hat. Und, und sie war mit ihm dort allein. Gewesen. Er hat auch verschiedene Stimmungen dann gelebt mit und sie hat das alles ausgehalten. Ich war ja in Zürich. Ich, ich habe in Zürich geschafft. Ich habe als Lehrer geschafft. In Zürich bin ich so oft aufgekommen wie möglich. Aber die Hauptlast hat meine Mutter getragen. Und, und das ist eine grosse äh, Ungerechtigkeit, die ich jetzt empfinde, dass ich für meine Mutter sehr wenig Gefühl hatte in dieser Situation. Ich habe, ich habe eigentlich mich eigentlich sehr egoistisch als Hauptleidende empfunden und habe meine Mutter schon entlastet, die ich han können, aber ich glaube im Nachhinein, wenn ich jetzt kann sagen, dass mit meinem Vater wichtige Gespräche geführt, habe auch vielleicht wenige Sätze, aber wichtige Sätze, finde ich, habe ich mit meiner Mutter zu wenig oder hat sich bei uns zu wenig etwas entwickelt, wo auch existenziell tragfähig ist in dieser Zeit und wenn ich jetzt nochmal könnte dann, dann würde ich mit ihrer auch wichtigere Gespräche führen über sie. Ich hatte einfach so viel zu tun mit mir selber und mit meinem Vater, dass meine Mutter in ihrer Einsamkeit zu wenig Wahrnehmung erfahren hat, finde ich jetzt im Nachhinein. Und hast du es dann nachholen? Können? Ja, jetzt. jetzt. Also meine Mutter ist jetzt 84 und hat nach 25 Jahren weit geschafft. hat sie sich mit 80 Jahren ganz, ganz, ganz fest verliebt und hat jetzt einen wunderbaren Partner. Und wir haben jetzt äh, seit, seit vier Jahren, seit sie sich da neu verliebt hat und neu ausgerichtet hat im Leben und auch so Lebensfreude entwickelt hat, wieder, können wir über die wichtigen Themen reden und unsere Beziehung jetzt entwickeln. Jetzt, wo ich 56 bin und sie 84, man soll nie aufgeben. Du hast vorhin gesagt,
0: palliativ, das Wort, das ist gefallen in einer ganz schwierigen, dramatischen Situation. Und es hat geheissen, das Ende ist nahe. Wann ist der Punkt gekommen, du realisiert hast, Palliativ oder Palliativ Care umfasst eigentlich viel mehr?
1: Eigentlich erst mit dem Folgen von euch, von Palliaviva. und auch im Gespräch mit dem Redakteur von Palliativ, von dem Magazin oder der Zeitung. Ich weiß gar nicht, wie oft die rauskommt. Die habe sie nicht. Aber ich habe mit dem Redaktor, mit dem Christian Rauch, geredet Und Dort ist mir vieles klarer geworden, dass das Wort Palliativ, das gebraucht worden ist im 94. Das hat bedeutet, man kann nüt mehr machen. Wirklich, man kann nüt mehr machen, einfach nur noch Schmerztabletten geben. Das ist hinter Palliativ gestanden. Und erst später ist mir bewusst geworden, dass das ja eine Welt ist, eine Welt von Betreuung, von Sensibilitäten, von, von Möglichkeiten und dass das ja all diesen Leuten nicht zugänglich war, wo halt früher gestorben sind. Und äh, das tut mir leid um die, um die Menschen. Und das freut mich für, für die Leute, die jetzt so dankbar sind, wie man auch liest, äh, die so dankbar sind um die, um die Betreuung und um den Weg, wo, wo sie nicht allein gehen müssen. Also du hättest dir das ganz fest für deinen Vater vor allem auch gewünscht? Ja, ganz, ganz fest. Und für meine Mutter, für meinen Vater, ja. Aber mein Vater hatte ja sie, gehabt. sie hat ja wirklich alles gemacht, aber meine Mutter hatte niemand. Sie war ganz allein. Und ich war schon wie in einer Vortrauerphase, und eben auf recht egoistisch drauf, recht auf mich selber fixiert, als Tochter. Tochter, Vater, Vater, Tochter. Fast schon eine neurotische Stimmung. Sehr, eine, wie soll ich sagen, eine isolierte Tochter. Eine isolierte Tochter. Und dann, meine Mutter, mit wem hat sie geredet? Sie hatte gha.
0: Befassest du dich oder hast dich auf irgendeine Art jetzt ausserhalb von Social Media <lacht> mit Palliativcare befasst?
1: Mit Palliativkehr direkt nicht, indem ich habe keinen Beitrag beigesteuert ich habe, ich habe keinen Text publiziert oder, oder mich mit, dem, mit der ganzen Organisation genau befasst und dann etwas gemacht Aber literarisch natürlich schon. Also die, die Beschreibungen, die wo, wo ich immer wieder muss gestalten muss, die Anklage ist immanent dort. Oder der Wunsch nach einer besseren Betreuung und vor allem ist es die Überlegung zu meinem eigenen Sterben eigentlich, wo, wo denn die Palliativcare mehr einflüsst. Also nachdem wir jetzt miteinander da offiziell geredet haben, würde ich die noch fragen, ja, wie kann ich mich den einbringen? Oder das ist jetzt einfach nicht das Thema von, von dem von dem Gespräch, aber ja, es, es wäre mein Wunsch. Jetzt auch ausgelöst natürlich durch die schöne Einladung für Palliative, aber meine Frage wäre schon, ja, wie kann ich mir den Einbringen? Was kann ich machen, bevor ich selber dann vielleicht passiv mal palliative Care erfahre? Oder als Angehörige? Man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht. Also wenn ich darauf eine Antwort soll geben würde, würde ich sagen,
0: du bringst dich ein oder du bringst dich ja in deinem Genre literarisch ein und redest jetzt damit mit mir das lange Also es braucht eigentlich
1: gar nicht mehr als das Bewusstsein aus meiner Perspektive. Also ich habe gesehen, dass man noch an Spenden bei Palia Vivo Es gibt dort einen Spendeknopf und den werde ich, äh, ich drucken Und alle, die das hören, drücken doch auf den Spende Knopf und schicken etwas. Wir haben ja Twint in der Schweiz, es ist so einfach. Danke für den unverhofften Aufruf. Ich werde vielleicht noch einmal darauf
0: zurückkommen, wie das Erleben vom Sterben von der Krankheit von deinem Vater und vom Tod schließlich nach so kurzer Zeit äh, sich ausgewirkt hat auf dein eigene Leben nach der Trauer, ist wie fest ist da etwas
1: hängen geblieben und wenn ja, was? Ja, es ist etwas hängen geblieben. Es ist der erste Tod, den ich je gesehen habe, war mein Vater gewesen. Also eine ganz zentrale Lebensbeziehung von mir. Ich habe vor dem Tod erlebt, aber ohne den Tod zu sehen. Das war mein zehnjähriger Freund, ich bin sieben. Das war eine absolut traumatische Erfahrung für mich als Kind, als siebenjähriges Mädchen. Und ich durfte aber den, den Freund, den Freddy, nicht mehr sehen. Und ich durfte auch nicht gesehen, eine Beerdigung Man hat das als Schutz interpretiert: Schutz für die Romane, dass sie nicht da noch trauriger wird, als sie schon ist. Ich würde mit dem heutigen Wissen sagen, dass es das wirklich das Falscheste war, was die Erwachsenen hier können Dass man nicht öfter dabei als Kind, das ist keine gute Idee. Magst du noch erzählen, was mit dem Freddy war? Ja, der Freddy war mein Beschützer. Gewesen. Ich wurde heftig gemobbt worden in der Schule von zwei Mädchen, also ab Kindergarten bis in die Sex Klasse, also acht Jahre Mobbing-Erfahrung. Ich bin wirklich richtig dran gekommen. Jeden Tag. Und ich bin so wahnsinnig gerne in die Schule. Aber ich gleichzeitig unglaublich Angst vor diesen, vor diesen zwei Mädchen. Und dann musste ich mich auch zwangsweise den Buben anschliessen Und unter anderem meinem grossen und sehr bewunderten Nachbar, Freddy. Und Freddy war ein wunderbarer gsi, Lebenswürdig, sanft, äh, gescheit, lustig. Und äh, ich bin oft bei ihm. Gewesen. Und wir haben gespielt und er hat mir äh, immer Fotos gezeigt von seiner Grossmutter und von seinen Eltern, die, die noch Kinder waren. Sie er hat das Fotoalbum sehr gut kennt Und wir hatten einfach so eine friedliche Freundschaft. Gehabt. Und ich musste nichts sein und nichts können. Ich war einfach in Ordnung. Und dann war er eines Tages weg. Und ich habe dann erfahren, er er die ganze Nacht Nase kann und er Blutkrebs. Und nach ein paar Wochen ist er einfach wieder zurückgekommen in einem weißen Sarg tot. Und äh, dann war die, Bär, die Junge, Und dann habe ich den Sarg gesehen, gas runter, aber, ist a, gas abgetragen worden Und ich habe das vom Fenster aus gesehen. Und bin nachher jahrelang, alles, was mir an Negativen passiert ist, habe ich immer denkt das ist nur, weil der Freddy nicht, nicht da ist. Ja.
0: Das Bewusstsein von der Endlichkeit des Lebens, ist das etwas, das dich im Alltag begleitet? Machst du Sachen anders
1: als andere? Ich glaube schon, ja. Es begleitet mich immer. Ich überlege mir jeden wichtigen Entscheid vom meinem Sterbebett aus. Also ich lege mich sehr regelmäßig auf das Sterbebett und überlege mir, ob ich etwas machen soll oder nicht. Ob es eine gute Idee ist, ob ich mal stolz darauf bin drauf oder ob mein Schema, ob das, äh, ob das eine Bedeutung hat für mein Leben und entscheide dann von dort aus. Also vom, vom End aus kann ich mein Leben besser Kontrollieren ist übertrieben, man kann das Leben nicht kontrollieren. Das Leben kontrolliert schon einen, aber man kann einen Teilsache Sachen entscheiden. Man hat nicht so viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber einen Teil hat man und die soll man auch ergreifen. Und, und beherzt ergreifen und, und da überlege ich mir vom Ende her, ob das, ob das gute Idee sind. Und äh, auch die Dankbarkeit kommt dann automatisch, weil man ja sich immer wieder eingesteht, dass es ein Ende gibt. Also das, und das kann auch Mora sein. Ich hatte jetzt gerade so eine Situation, in der ich Angst hatte, dass, dass ich einen Tumor habe äh, vor der Untersuchung. Und dort habe ich gedacht, ja, jetzt kommt, denn, falls du einen hast und es, ist schon, es, es hat schon gestreut, dann kommt aus, ob all das, was du jetzt überleitest, wirklich einen Nutzen hat. Das ist so eigentlich wie die Finalprüfung, ob du, ob du dich gut vorbereitet hast. Und wahrscheinlich ist einfach das Leben schon auch unter anderem eine Vorbereitung auf den Abschied. Es ist gut jetzt in dem das mal es ist gut gekommen. ich habe einen chronischen Husten. Man weiß noch nicht genau, was es ist, aber es ist kein Tumor und ich bin sehr, sehr dankbar. Krankheit, Sterben, Tod, sind das Themen, die
0: bei der Familie darüber geredet wird? Du hast ein Kind, ein Mann, redet darüber das? Oder, oder schwiegt er wie du <lacht> und dein Vater?
1: Ich glaube, ich rede ab und zu darüber, aber jetzt auch nicht exzessiv. Ich denke, es ist vor allem mein Thema. Und andere Leute, auch in der Familie, müssen ihre Themen auch bringen Also ich kann nicht mein Thema überall stülpen. Ich denke, ich rede schon regelmäßig darüber, aber ich sehe es auch stark als etwas Individuelles. Es ist etwas, das mich sehr umtreibt, und mir sehr wichtig ist. Noch wichtiger wurde mit dem Schreiben, ich schreibe jetzt oder publiziere es seit zehn Jahren, und in diesen zehn Jahren ist das Thema bei mir schon angewachsen. Es ist wichtiger geworden, ja.
0: Es ist wichtiger geworden als Thema, aber... Ich nehme jetzt mal an, es ist auch ein Teil Verarbeitung, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ist der Trauer oder
1: der Schmerz über den Verlust des Vaters kleiner geworden? Ja, es ja, ist kleiner geworden. Wenn ich an ihn denke, dann, dann kämpfe ich immer mit den Tränen. Aber es, sind irgendwie, es ist eine, nicht eine reine Trauer, es ist irgendwie so ein Glückstrauer. auch eine Zufriedenheit, dass, dass ich diese Beziehung kann. Auf der Webseite von Palia Viva
0: findet man ein paar Links zu Büchern von der Romana Ganzoni und auch einen Text als Ergänzung zu dem Podcast unter www.paliaviva.ch und dann den Blog anklicken.